0: Elementos para la Transición, un podcast del Institute for Integrated Transitions, conducido por, por Dana, Dana Jiménez. Bueno, bienvenido, doctor Jesús María Casal. Es un placer tenerlo aquí en este espacio donde hemos venido discutiendo de esos distintos elementos que se escribieron, que se editaron en este libro de IFIT, en donde te correspondió hablar del Estado de Derecho. Cuéntanos un poco, desde el punto de vista de diagnóstico, Cuéntanos un poco qué, qué, qué sucede con el Estado de Derecho de Venezuela. Cómo comenzó esto, digamos, de una manera muy breve. ¿Cuál es el diagnóstico que tú podrías decirnos en este podcast a la actualidad? ¿Cómo estamos desde el punto de vista del Estado de Derecho?
1: Muchas gracias, Dana, por esta entrevista. Bueno, es una historia larga, ¿no? Pero yo diría que hay sobre todo muchos elementos de abuso de poder. Eh, solamente si tenemos en cuenta las asambleas constituyentes, por ejemplo, ¿no? La primera, bueno, con una exacerbación de la idea del poder constituyente originario, como una asamblea plenipotenciaria y que terminó siendo utilizada como un mecanismo de una ocupación política muy rápida de toda la institucionalidad. Y luego la asamblea 2017 como una reacción del gobierno de Maduro ante una situación en la cual se veía cercado por la pérdida del apoyo electoral y la necesidad de someterse a algunas consultas electorales como era el de la elección de gobernadores en aquel momento. Bueno, lo cierto es que todo esto, acompañado también de una polarización política muy grande, que de alguna manera aceleró pues, la, la descomposición institucional, todo eso conduce a una situación de absoluto bloqueo, de digamos un gobierno que cada vez se afinca más en sus bases autoritarias, que cambia para no cambiar. O sea, cuando vemos, por ejemplo, situaciones como la llamada renovación del Tribunal Supremo de Justicia... Eh, y lo que ahora se anuncia como una renovación de todos los jueces de la República, o sea, un, unos procesos de selección de todos los jueces del país, es, digamos, una manera mediante la cual el gobierno nos está diciendo que esos caminos, que pudieran ser los caminos para una transición a la democracia impulsada con participación de todos, pero que desde la perspectiva del gobierno sería como eventualmente impulsados por la oposición, por la hoy oposición, esos caminos él los está como dinamitando ¿no? y, y ocupándolos por adelantado. De alguna manera alguien diría queriendo hacer su propia transición, pero más que haciendo su propia transición es para no perder el control, no perder el control del proceso en un momento en que se mantiene una gran desconfianza entre las partes, donde no se han definido términos para una negociación en términos apropiados, y entonces eh, pues estamos en una dinámica de alguna manera de guerra política eh, y no ha sido posible superarla con el trasfondo, por supuesto, de las graves violaciones a derechos humanos eh, que se han cometido, que tienen que ser esclarecidas, que tienen que ser investigadas y castigadas.
0: ¿Tú crees que esto ha sido evolutivo? Es decir, ¿no hay un momento en esta línea de tiempo desde el año, no sé desde cuándo lo quieres empezar a identificar, pero vamos a poner desde el año 2003, 2002, Sí. hasta hasta ahora, ha sido evolutivo nunca hemos tenido una reestructuración del hilo constitucional, nunca hemos tenido una, una esperanza de que estamos en el camino a una reinstitucionalización a recuperar el Estado de Derecho
1: Sí, ha sido algo degenerativo de ¿no? sí. o sea, efectivamente, y no ha sido algo lineal no ha sido algo lineal porque eh, en un primer momento, cuando por ejemplo teníamos un, una asamblea nacional donde el chavismo tenía una mayoría exigua donde había una, una, unos ciertos equilibrios dentro de la Asamblea Nacional, eh, la situación evidente no es la misma a la que tenemos en la actualidad. Y yo soy de los que piensan que no todo estaba dicho de antemano, o sea, evidentemente de antemano estaba el militarismo, ¿no? la impronta militar de Chávez, la tendencia mesiánica, tendencia autoritaria, pero no necesariamente todo estaba, pienso yo, ya definido en una hoja de ruta del oficialismo todo lo que iba a ocurrir sino que la misma dinámica política exacerbó ciertas tendencias ¿no? y eh, lo que sí se puede apreciar es que como algunos hitos que hay que tener en cuenta es eh, por ejemplo 11 de abril del 2002 es expresión de una fase de polarización ¿no? eh, eh, sin entrar ahora en, en los detalles de todo lo que esa fecha significó ¿no? pero luego también eh, en las trampas del gobierno en el manejo del referentes revocatorio. Eso tuvo un peso negativo enorme en el bloqueo de la ruta electoral. ¿no? Que fue mal leído, eh, digamos, el, ese acontecimiento por la oposición mayoritaria, cuando luego se abstuvo en las elecciones parlamentarias. Eso también tuvo un efecto negativo muy grande, esa abstención en las elecciones parlamentarias. Y ya luego, con la, después de la reforma, el rechazo al proyecto de reforma en el 2007, Allí el gobierno, uno aprecia que decidió como, digamos, seguir adelante. Seguir adelante en su estrategia del socialismo del siglo XXI, aún sin el pueblo. ¿no? Entendiendo que, el, que a él le tocaba, eso es lo típico de estos gobiernos populistas, ellos interpretan, representan al pueblo aún en contra de sus decisiones. Es decir, aunque el pueblo haya dicho que no, eso se interpretó como un error. El pueblo fue engañado. Sí. Y nosotros, cuidándolo de, esos, de esas fuerzas que lo, que lo engañan, que lo desvían de su, de, su, de su bienestar vamos a cuidarlo y seguimos adelante y luego pues la manipulación que significó la enmienda del 2009 para la realización indefinida o sea ya ahí hay un, una ruta de franca degeneración autoritaria que se pone de manifiesto luego con eh, la agresión contra la asamblea nacional el desconocimiento de las facultades de la asamblea nacional electa en 2015 es decir, que rápidamente, al, al haber ganado la oposición esas elecciones, la reacción del gobierno y de los órganos que controla fue la de bloquear funcionalmente esa asamblea, desconocer los mandatos como sucedió con los mandatos parlamentarios del Estado Amazonas y la región sur indígena, y bueno, luego se ha, no han salido de esa ruta. O sea, con la asamblea nacional, ya supuesta asamblea nacional constituyente del año 2017, eh, manipulación de procesos electorales, en las elecciones presidenciales, en las supuestas elecciones parlamentarias... Eh, desconocimiento de los derechos políticos, vulneración grave de derechos políticos porque los líderes, pues, los principales líderes políticos han sido perseguidos, inhabilitados, sometidos, con lo cual pues sí ha habido en ese sentido una degeneración y es un proceso donde no se observa ninguna señal de rectificación. Uh
0: -huh. Me pareció muy interesante, Jesús, comenzar por el diagnóstico, porque al final este periodo comienza con una constitución, entonces hay que tratar de entenderlo, digamos, entender como esta evolución hacia el autoritarismo o degeneración del Estado de Derecho, como tú dijiste ahora, pero enfocándonos, digamos, en esa, en ese, esa sombrilla que es la constitución. Tú has identificado en, en, tu, en el capítulo que escribiste algunas fórmulas que pueden ser... Ideales como para retomar en un proceso de negociación o de transición el camino constitucional. Cuéntanos un poco eh, cuáles son esas fórmulas que tú identificas que pueden servir para, para retomar ese hilo.
1: Bueno, y fíjate que aquí, enlazándolo un poco con lo que antes te decía, uh -huh. una de esas rutas que allí se indica es la necesaria renovación del Tribunal Supremo de Justicia. Y luego de esa renovación del Tribunal Supremo de Justicia, una completa renovación del Poder Judicial a partir de, verdad, de verdaderos concursos de oposición que es algo muy sorprendente, que ahora el gobierno pues ha llevado adelante esa pretendida renovación, pero que más bien es una señal de que se pretende cambiar, no solo para que nada cambie, sino para dejar claro, dejar claro que el, el, el control sobre esas posiciones no va a ser cedido en, en, esto, en este contexto, en esta situación. Y más bien asegurarse durante 12 años un Tribunal Supremo de Justicia sometido. Pero además, ahora voceros relevantes del oficialismo hablan de que viene la verdadera revolución judicial y están criticando la situación actual y dicen, ¿cómo es posible? Aquí no se han hecho verdaderos concursos de oposición. Es decir, ellos están teniendo la capacidad de... De, de actuar como su propia su propio alter ego, no como sí. su oposición y criticar lo que ellos mismos en el fondo han hecho, ¿no? independientemente de quién es el actor, la, la persona concreta que está en el cargo, pero es el, el mismo régimen el que es responsable de todo esto y ellos están ahora dando ese paso, tal vez por la por, por muchas razones, no persecución de la oposición, pero también desmovilización de la oposición, el hecho de una oposición desconcertada. Que no está dispuesta a, a, a proponer soluciones, en muchos casos uno observa eso, no está dispuesta a proponer soluciones sino hasta que estén dadas las condiciones óptimas para hacerlo. Y entre tanto el gobierno avanza. Entonces ahí por ejemplo está ese tema, ahora ese tema ahora sigue estando pendiente es decir, que ahora, solo que ahora es más difícil es decir, en el fondo el gobierno le está dando un peso con estas decisiones que toma un peso a la constitución para, en el momento de una transición, un peso enorme y, y puede estarse excediendo a tal punto que no sea posible respetar la constitución si queremos una transición a la democracia, en el sentido de que por ejemplo, este tribunal, pretender que va a estar ahí 12 años, tal vez puede ser algo tan insoportable para un proceso hacia la democracia o sea, tan incompatible tan compatible con una transición a la democracia que no haya más remedio que buscar fórmulas para prescindir de eso, lo cual va a agudizar el conflicto. Pero por otro lado están algunos espacios que se identifican es por ejemplo el Consejo Federal de Gobierno, el Consejo de Estado como unos espacios constitucionales que, en los cuales se pudiera garantizar participación de distintos sectores políticos. Sobre todo lo que es importante es ir pensando en garantías postelectorales. Es decir, que ahora que en dos años tendríamos unas elecciones presidenciales. Bueno, ir pensando en que indistintamente de quién gane las elecciones, y sobre todo aquí, sin duda, pues la garantía habría que darla principalmente al oficialismo, en el sentido de que sabemos que es el que puede bloquear un proceso electoral limpio, que el sector gubernamental entienda que aunque pierda unas elecciones, hay espacios de poder donde ellos podrían seguir incidiendo, donde habría posibilidades de participar en la política, es decir, que no se trata de de una caída y mesa limpia, no de barrer, digamos, totalmente con el chavismo, sino de entender que estos son procesos de transición donde tiene que haber negociación política, tiene que haber participación de todos, pero eso en la realidad implica preservar espacios de poder, que todos puedan tener algunos espacios de poder y también el oficialismo, que pueda tener algunos espacios de poder, pero que siempre que sea compatible con la voluntad popular, que esperamos sea favorable a una transición a la democracia. Entonces, buscar ese equilibrio, bueno, no es fácil, pero eh, si se llegare pues, a un acuerdo en ese sentido, algunas figuras que en las que se puede pensar estarían esas del Consejo Federal de Gobierno, a través de los gobernadores, alcaldes y también participación de la sociedad organizada en ese consejo federal de gobierno que está eh, eh, coordinado por el vicepresidente ejecutivo y lo mismo podría plantearse con el consejo de estado que el consejo de estado aunque es un órgano meramente consultivo pero puede dar fijar orientaciones puede recomendar políticas y en la medida en que se le reconozca una gran autoridad moral y política, podría también allí en ese Consejo de Estado estar distintos, fu distintas fuerzas políticas, distintos factores políticos podrían estar representados allí y ser una garantía de pluralidad en un periodo incluso pre previo a las elecciones. Si es que hubiera un entendimiento en este sentido, pudiera haber un, una representación allí diversa previa a las elecciones, pero también hay que garantizar que después de las elecciones, cualquiera que fuere su resultado, eh, distintos sectores políticos podrían estar allí y esto mismo pues se pudiera aplicar a otros espacios de, de entendimiento político
0: es muy interesante ver todas estas figuras Jesús y, y, y verlo además desde una perspectiva de negociación para lograr digamos restablecer el hilo constitucional ahora yo me pregunto eh, tú como constitucionalista como abogado eh, y hablando un poco empatando con lo que tú decías de garantías y de que no es tierra mesa, mesa limpia ¿no? ¿Cómo, desde, ¿Cómo es tu perspectiva de la justicia transicional en Venezuela? ¿Cuál es la, la aproximación que tú le das?
1: Mira, yo pienso que ese es esencial abordar ese tema de la justicia transicional eh, y aquí entramos en una discusión a veces un poco conceptual porque la verdad que se utiliza el término justicia transicional en sentidos muy distintos en el debate venezolano, ¿no? Yo entiendo que cuando hablamos de justicia transicional nos referimos a que ha habido un proceso prolongado de violaciones tan masivas de derechos humanos que la respuesta del sistema jurídico no, es la, no puede ser la respuesta habitual. Entonces, tienes que buscar una fórmula en la cual tengas la capacidad de hacer justicia, pero al mismo tiempo considerando que ha habido una situación, digamos, estructural masiva, o sea, que la, la capacidad de abordar todos y cada uno de los casos no, no, es, no es siempre óptima, y por otro lado, que si estás en inserto en un proceso de transición, entonces a veces tienes que dar ciertas garantías a los que van a salir del poder de que no va a haber una persecución feroz contra ellos. ¿no? Y en este sentido tenemos instrumentos en la Constitución, como la, como la amnistía, que se ha intentado aprobar leyes de amnistía, ¿no? eh, digamos en los últimos años, ¿no? ya lo hizo la, la Asamblea Nacional electa en el 2015, pero esa ley fue declarada inconstitucional por la sala constitucional controlada por el gobierno pero ya antes no el propio presidente chávez en ese momento presidente eh, dictó un decreto ley de amnistía en relación con los hechos del 11 de abril e incluso se dictó poco tiempo después de la entrada en vigor de la constitución una ley de amnistía a favor de los propios militares que habían participado en los acontecimientos del año 1992 los intentos de golpe el año 92 pero yo lo que siempre he pensado sobre este tema de las amnistías ¿no? sobre todo a raíz de la última oferta de amnistía por ejemplo la que presentó el presidente Guaidó es que eso tiene que formar parte de un paquete es decir, la, el, el solo el decir bueno, aquí está una ley de amnistía eso, por otro lado hay que por supuesto tener siempre presentes los límites de la amnistía que algo voy a decir ahora pero ahorita lo que quiero enfatizar es que eso tiene que formar parte de una negociación de gran calado donde hay esas garantías de participación política, de futuro político, de, no, de evitar esa persecución feroz, de garantías de participación, y en ese contexto, entonces también se buscan las fórmulas de justicia transicional. La amnistía puede ser un mecanismo, pienso que no es el primero, en, en, en lo, lo digo como un poco desde el punto de vista eh, cronológico, no, es decir, no es como lo primero que vas a poner en la mesa, porque el gobierno eh, normalmente va a querer presentarse como un gobierno normal, es decir, el gobierno no va a asumir a las primeras la condición de un gobierno autoritario que es responsable de violaciones masivas de derechos humanos pero eso puede venir después no en el tratamiento de las negociaciones y eh, respetando los límites internacionales de que pues, deben siempre quedar a salvo las graves los crímenes, ¿no? los delitos que se refieran a graves violaciones a derechos humanos o crímenes de lesa humanidad respecto de los cuales no cabe la amnistía pero hay otros tipos delictivos en los que se podría aplicar la amnistía eh, igualmente en la comisión de la verdad, yo creo que ese es un asunto pendiente Una comisión de la verdad eh, porque hay muchas cosas que, que esclarecer ¿no? De todo lo que ha pasado en este tiempo Con más serenidad, con participación de todos, con el mayor equilibrio posible hay, Es necesario esclarecer muchos hechos políticos que han ocurrido O vinculados a lo político que han ocurrido en estos años y con acompañamiento internacional, yo pienso que eso será muy importante en ese momento, el acompañamiento de expertos internacionales, la observación internacional de, por la vía de Naciones Unidas, Organización de Estados Americanos, ONGs internacionales que pueden facilitar este trabajo. Pienso yo que también la Comisión de la Verdad y de la Justicia y de la Reparación creo que puede hacer un gran trabajo. Hay distintas experiencias, yo creo que nos indican que esa justicia transicional tiene que basarse en la verdad, en el esclarecimiento de la verdad. Es decir, eso parece que es ineludible, porque hay distintos modelos de comisiones de la verdad, pero diría yo que una, una lección aprendida de todos estos procesos es que es necesario el esclarecimiento de la verdad. Ya luego los modelos cambian, no si es una comisión de la verdad simplemente... Eh, da una declaración general sobre que se cometió se cometieron determinadas violaciones a derechos humanos o va la individualización y las consecuencias es que tenga esa individualización luego para la reacción del sistema penal eh, si hay amnistía o no pero la base debe ser el reconocimiento de la verdad para que se pueda pasar la página en el sentido de una, una comprensión por la sociedad de lo que pasó y la posibilidad de perdonar a partir de un establecimiento de la verdad.
0: Bueno, Jesús, yo creo que eh, una de las conclusiones de esta, de esta entrevista es que el Estado de Derecho o la reestructuración, recuperar el hilo constitucional, recuperar el Estado de Derecho, pues no es tan fácil... Como, como se plantea en algunas tesis políticas, ¿no? eh, es una conversación ardua ese tema que tú dices de la Comisión de la Verdad, pues yo me lo imaginé cuando lo estabas discutiendo, cuando lo estabas diciendo, como una gran como un gran diálogo nacional, súper estructurado sobre la materia, así que yo creo que eh, como, como en otros, como en otros eh, capítulos del libro, esto es un pequeño insumo para una gran discusión para una gran discusión entre abogados constitucionalistas, entre políticos y entre todo el país, queda mucho por decir todavía del tema de justicia transicional, se ha hablado poco y te quería preguntar si tienes algún mensaje final sobre sobre este tema y darte las gracias además por haber estado aquí y compartir un poco la actualización de ese, de ese capítulo
1: bueno, yo creo que seguimos como en esa situación tan difícil, en esa encrucijada tan difícil, ¿no? un cierto dilema en el sí. cual eh, es necesaria la negociación. O sea, eh, seguimos convencidos pues, en el grupo, el equipo de expertos, en el INFIT, sí. de que es necesaria la negociación y al mismo tiempo es necesaria una lucha por la defensa de la democracia, una lucha muy robusta y con diversidad de instrumentos para que el gobierno entienda que también para él es necesaria la negociación. De es decir, entonces es esa... Es, es en ese sentido un camino que no es sencillo no porque están de por medio el tema de las de las sanciones de cómo se organiza la sociedad pero yo pienso que hay que bueno no, no nos queda hasta ahora creo yo más remedio que ese o sea lo que hay es que seguir luchando de manera digamos muy denodada por esa defensa del estado de derecho por denunciar las arbitrariedades por denunciar las violaciones de derechos humanos pero al mismo tiempo eh, con la convicción de que debemos llegar a la hora de la, de la negociación. No se han dado las condiciones todavía o no hemos sido capaces de construirla, pero habrá que llegar a ese momento que es lo que yo pienso que puede destrancar las cosas y puede conducirnos a un escenario diferente.
0: Muchísimas gracias, Jesús María.
1: No, gracias a ti. <risa> gracias.